0: Olá e bem-vindos ao Liberdade para Escolher. Meu nome é Fábio e no programa de hoje a gente vai falar sobre a proposta de emenda constitucional número 1 de 2022, conhecida também como PEC dos Benefícios ou popularmente conhecida agora como PEC Kamikaze, que foi aprovada recentemente no Congresso. Vamos falar o que é, quanto ela vai custar, quem vai se beneficiar dessa PEC, enfim, respondo todas as suas dúvidas hoje no podcast. Vamos começar, então, o episódio de hoje falando de onde que veio esse nome PEC Kamikaze. Eu acho que é importante a gente olhar um pouquinho do histórico, ver de onde que ele surgiu, por que que foi apelidada de PEC Kamikaze, né? Eu, inicialmente, se você for uns episódios para trás aqui no programa, você vai ver que eu falei sobre essa PEC quando ela ainda estava em fase de aprovação e eu chamei ela de PEC das Bondades. Outras pessoas chamaram ela de PEC dos Benefícios. Enfim, ela foi apelidada de vários nomes, né? Isso é uma coisa comum que acontece com propostas de emenda constitucional, inclusive com outras leis, elas têm, na verdade, a numeração né, de cada uma das leis quando elas são propostas, o ano, mas para poder ser discutida, entrar no debate público, e a mídia gosta muito de apelidar as, as PECs e as propostas de lei com um nome que seja um pouco mais fácil do público entender. Mas nesse caso em particular, a PEC Kamikaze, na verdade... Quem deu esse nome foi o ministro da Economia, Paulo Guedes. Na época, quando ele deu o nome de PEC Kamikaze, a PEC tinha o dobro do tamanho que ela teve hoje que foi aprovado. né? O valor da PEC, os benefícios que estavam incluídos, eles eram praticamente o dobro da proposta que foi aprovada agora recentemente na Câmara e no Senado. Então, quando ele apelidou de PEC Kamikaze, a ideia justamente era... Como você, vocês sabem muito bem, a kamikaze eram os pilotos de avião japoneses que se jogavam contra embarcações americanas, né? Para poder causar dano militar aos americanos e, ao mesmo tempo, eles se matavam quando eles batiam com o avião direto né, né, nas embarcações ou em, nos outros aviões, enfim, na, no inimigo. E então a ideia aqui, quando o Paulo Guedes falou de, de kamikaze, era porque realmente o governo sui- se suicidando, era o governo se matando porque a quantidade de coisas que estavam in, incluídas. Economicamente, Praticamente não faz sentido, seria muito difícil para o governo conseguir aí é, se manter após fazer essa aprovação. Ele era muito contra, por isso que ele chamou de PEC kamikaze, mas ele foi a favor, ele teve uma mudança aí do diálogo de 180 graus, virou completamente, e o Paulo Guedes agora foi a favor da aprovação que foi feita agora recentemente no Congresso dessa proposta da PEC kamikaze. Então, você olha aí que ela teve teve uma mudança, pelo menos no discurso político do Paulo Guedes, quando a proposta inicial era muito maior, porque basicamente a proposta se manteve a mesma em termos de quais são os benefícios que estariam inclusos, é, um, é uma proposta de benefícios sociais, benefícios sociais em ano eleitoral, é um romper com o teto de gastos. Então, em termos técnicos, né, quando a gente fala de, em termos de, de, de princípios dessa PEC, não teve nenhuma alteração do que ela era antes e como ela foi aprovada. A diferença, basicamente, é no valor, o montante que tinha sido inicialmente proposto e o montante que foi aprovado finalmente, que in, ainda é um montante muito grande. A gente vai falar aqui no episódio de entrar no detalhe de, de quanto que é o valor e quais são as linhas, né, em quais áreas ele vai ser aplicado esse dinheiro, mas é, é só para dizer aí que até o Ministro da Economia que deu o nome apelidou essa PEC de PEC Kamikaze, ele foi a favor agora da, da proposta que foi aprovada. É, eu vou falar então aqui algumas coisas que eu acho que você deveria saber sobre a PEC Kamikaze, né? que eu acho que foi o pior projeto de lei, o pior projeto de emenda constitucional aprovado. Com certeza dessa legislação 2019 e 2022, mas com certeza também uma das piores aí da, da última década em termos de quais vão ser os, os impactos né, na, na população, nos pagadores de impostos, nos consumidores de uma aprovação de uma PEC com tantos benefícios sociais e um gasto de dinheiro tão grande em ano de eleição. Vamos começar falando, então, aqui, definindo para quem está ouvindo hoje ou assistindo aqui no YouTube ou ouvindo no podcast, o que é uma PEC. Como eu já falei, PEC é uma proposta de emenda constitucional. Então, basicamente, no nosso ordenamento jurídico... A aprovação de uma proposta de emenda constitucional está a cargo da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Então, toda vez que você tem uma proposta de emenda constitucional, ela tem que passar pelas duas casas do Congresso, ela tem que passar pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. E para ter uma emenda, ela depende de 3 quintos dos votos em dois turnos de votação em cada uma das casas legislativas. Isso significa que você precisa de ter uma aprovação de 308 votos na Câmara e 49 votos no Senado. Hoje, para você aprovar uma proposta de emenda constitucional no Brasil, eu considero muito fácil, principalmente quando a gente compara as propostas de emenda constitucionais que existem em outros países do mundo. Eu gostaria de fazer aqui um paralelo para vocês entenderem como é que funciona na Itália. A Constituição Italiana, ela é considerada uma Constituição rígida. Isso significa que ela é muito mais difícil de fazer alguma alteração no texto constitucional do que é no Brasil. Lembrando que o texto constitucional, ou seja, a Constituição, ou no caso do Brasil, a Constituição Federal, ela é o texto básico do ordinamento jurídico. Ela é o texto básico que vai definir todas as outras leis, as regras e o funcionamento, não só do país, como da máquina pública. E quando a gente tem uma alteração do texto constitucional, que não deveria ser uma uma mudança fácil, você acaba alterando a ordem e o equilíbrio desse funcionamento, porque você consegue mais facilmente flexibilizar as coisas que deveriam ser rígidas e difíceis de mudar dentro de um ordenamento jurídico. Na Itália, então, pegando, fazendo parênteses aqui, é muito mais difícil de aprovar uma emenda constitucional. Leva muito mais tempo do que leva no Brasil. Para vocês entenderem, aqui na Itália são quatro votações. Elas são separadas por lei por intervalos de três meses. Então, basicamente, você tem uma primeira votação na Câmara, você tem depois uma votação no Senado que tem que aprovar o texto da Câmara. Eles podem, nesse momento, fazer alguns ajustes e inclusão de algumas coisas, mas a votação entre a primeira votação na Câmara e a segunda votação no Senado tem que ser espaçada por três meses, depois isso volta para a Câmara novamente, a Câmara tem que aprovar, nesse momento ela não pode adicionar nada, fazer nenhuma mudança no texto, isso depois espera mais três meses e vai novamente para o Senado Federal para fazer a aprovação. Depois passou por todo esse trâmite, aí vai na mão do Presidente da República, aqui é um parlamento, então o Presidente da República é uma figura mais... da distribuição dos poderes dentro do parlamento, porque quem é o governo, na verdade, é o primeiro-ministro, então é diferente do Brasil, você não tem a figura de executivo na mão do presidente da república, então o presidente da república, ele vai lá e sanciona aquela lei que foi aprovada pelas duas câmeras. Então, por lei, é um processo obviamente muito mais longo, que a lei exige que tenha esse tempo, porque está escrito lá, eles querem que os parlamentares pensem muito bem, reflitam sobre a real necessidade e mudança de fazer uma mudança num texto com uma emenda constitucional. É, também aqui na Itália, para dificultar ainda mais, além de ter todas essas aprovações, quando você tem o texto final, ele fica publicado por um período que, se eu não me engano, são 45 dias. E nesse período, você pode ter várias esferas que podem disputar aquele texto, aquela proposta de emenda que está sendo colocada. Uma delas são as regiões, o que seria equivalente no Brasil aos estados. Então, os governos dos estados entrarem com um pedido dizendo que aquele texto não faz sentido, eles não Aprovam, eles não querem que aquele texto seja aprovado, ou você pode também ter uma quantidade aí de é, pessoas físicas, né, de pessoas que, de, de é, cidadãos que podem se juntar, fazer um abaixo-assinado, tem uma quantidade descrita de por lei de mínima de assinaturas que você precisa, são 500 mil assinaturas, e com isso você também consegue disputar aquele texto que está sendo colocado Já tinha sido aprovado pelas duas câmaras. Uma vez que você disputa o texto, a lei exige que aquele aquele texto seja colocado para votação em referêndum popular, que a gente chama de referendo constitucional. O referendo constitucional, então, para ele ser aprovado, para o texto ser aprovado e entrar em vigor, ele precisa de mais de 50%, né? 50% mais um, dos aventes direito ao ao voto, ou seja, da população que tem direito a votar naquele referendo constitucional, precisa ter a maioria para você poder realmente aprovar a mudança no texto constitucional. Ou seja, a Itália, como você está vendo, é muito mais difícil fazer uma mudança de texto constitucional. No Brasil, você vê um monte de PEC toda hora, porque é a critério do do Congresso, ou seja, Câmara e Senado, juntas, que fazem alterações no texto constitucional. Você simplesmente vota para os parlamentares, para os representantes que vão estar lá, e eles fazem a mudança, né? eles fazem a decisão, a aprovação e tudo do que seria as propostas de emenda constitucional. Então, eu só queria explicar isso porque é importante ressaltar, porque eu acho que no Brasil o nosso nossa constituição não é tão rígida, como muitos outros países no mundo, por exemplo, nos Estados Unidos, é extremamente difícil mudar o texto constitucional, completamente difícil, tanto é que não teve grandes alterações no texto constitucional nos últimos anos, porque é completamente difícil fazer qualquer alteração, mas você vê que no Brasil, por exemplo, é muito mais fácil. Então, vamos entrar aqui no detalhe o que é a PEC Kamikaze, né? Como eu falei, é uma emenda constitucional e ela, basicamente, se eu tivesse que reduzir, né, resumir em poucas palavras, ela permite ao governo aumentar os gastos sociais este ano, além do teto constitucional. Então, ela é uma emenda constituição que reconhece um estado de emergência no Brasil para o ano de 2022, ou seja, até dezembro de 2022, até o final do ano de 2022, e permite o governo ampliar o pagamento de vários benefícios sociais. O pacote desse orçamento dessa PEC, ele é de 41.25 bilhões de reais, ou seja, uma quantidade de dinheiro enorme, que está sendo colocada agora, estamos em julho, que essa proposta foi aprovada, ou seja, em seis meses essa quantidade de dinheiro vai ser gasta, vai ser colocada em circulação no, no país, a gente vai falar quais vão ser os impactos de colocar mais dinheiro em circulação se você segue aqui o, o podcast você sabe, provavelmente já está piscando uma luzinha, você está pensando, ah, vai aumentar a inflação é, tem grandes riscos de aumentar a inflação, manter a inflação alta, porque você está colocando um monte de dinheiro em circulação e é... Isso, essa essa nova PEC, né, ela coloca, obviamente, essas medidas, coloca essa situação de emergência, essa possibilidade de situação de emergência até o final do ano para o governo fazer basicamente o que ele quiser e dispensa a observância do do teto de gastos. A gente vai falar quão importante é o teto de gastos. A gente já falou no passado aqui sobre o Lula querendo acabar com o teto de gastos, falando, inclusive, de uma forma irresponsável que um governo sério não precisa de teto de gastos, o que é um absurdo, porque o teto de gastos não está lá para proteger, é, dizer se um governo é bom, se um governo é ruim, se um governo está seguindo, um governo não está seguindo. Ele está lá para proteger você, consumidor, você, pagador de impostos, você, cidadão, para que você não tenha que arcar com os custos e o desrespeito do orçamento por parte dos governantes. Principalmente, por exemplo, no ano de eleição, porque se não fosse pelo teto de gastos, o governo podia gastar quanto ele quiser, deixar a dívida para pagar no futuro, e quem paga a dívida, a gente sabe muito bem, são vocês, somos nós, não é o governo, porque o governo não cria valor, o governo absorve né, da riqueza da população através do pagamento de impostos e pagamento de taxas e ele usa isso como receita para fazer os programas sociais. O governo ele não cria valor, ele não cria dinheiro. Ele imprime dinheiro, só que esse dinheiro que ele está imprimindo, por não ter um valor concreto agregado a isso, como era no passado, por exemplo, quando a gente tinha o fundo lastreado em dólar ou fundo lastreado em é, ouro, hoje quando você imprime dinheiro, você está simplesmente aumentando a inflação. Você está colocando mais dinheiro em circulação, ativando a economia, só que não tem nem uma contrapartida com relação a isso. Então, como a gente vai falar um pouco mais para frente aqui hoje neste episódio, a gente vai falar quais são as consequências dessa PEC. Mas a primeira coisa que a gente observa aí é que ela realmente acaba com o teto de gastos pelo menos esse ano. Isso pode acontecer de quebrar o teto de gastos o ano que vem? Pode, a gente também vai entrar aqui no detalhe logo, em breve, mas é possível que essa PEC declare aí o fim definitivo do teto de gastos. Outra coisa que ela tira é a regra de ouro. Se você não conhece a regra de ouro, basicamente é que o governo, ele não pode usar de dívida ou não não pode fazer dívida para pagar as despesas que eles chamam de ordinárias. As despesas ordinárias são pagamentos de benefícios, pagamentos de salários... contas de luz, enfim... Todas essas contas que você tem que pagar para fazer o funcionamento da máquina pública, você não pode fazer dívida para pagar. Você precisa achar na arrecadação de onde que vai sair esse dinheiro e pagar esse dinheiro. Você não pode fazer dívida para pagar esse tipo de, de, de coisa ordinária. E isso essa PEC também acaba com a regra de ouro. E, obviamente, acaba também com a necessidade de compensação fiscal. Compensação fiscal é autoexplicativa, né? Você precisa compensar aí fiscalmente o valor de onde ele vem para onde ele está indo. Acaba também com essa necessidade. Ou seja, a PEC ela é uma apunhalada nas costas dos pagadores de impostos. É uma apunhalada nas costas dos cidadãos. Porque quem vai pagar essa conta somos nós. Mas... O governo teve aí carta branca, então, esse ano, para poder fazer o que ele quiser, ampliar os benefícios sociais e tão próximo das eleições, né? Isso me faz questionar. Obviamente, se você é bolsonarista, petista, você tem uma opinião com relação a isso. Eu não vou entrar no mérito, porque, obviamente, esse podcast, como vocês sabem, não é para falar de um lado ou outro da política. A gente não tem aqui políticos de estimação. O que a gente está para falar aqui é sobre os fatos, falar as verdades e falar o que que vai acontecer Com tudo, com com essas aprovações, com essas leis que passam, com essas decisões que são feitas pelo governo e como é que a economia vai caminhar. A gente está aqui observando quais vão ser provavelmente os próximos passos e quais vão ser as consequências dessa lei. E, obviamente tudo isso que eu falei, querendo ou não, gostando ou não do Bolsonaro, você precisa realmente pensar por que foi feita tão próxima das eleições e por que ela rompe completamente com o que a gente conhece em termos de responsabilidade fiscal. É uma irresponsabilidade fiscal aprovar essa PEC em ano eleitoral, muito próximo das eleições e passar isso para os governos que vão estar depois, que pode ser Bolsonaro ou não, mas pior ainda, passar isso para os pagadores de impostos, para os cidadãos e para os consumidores. O mercado, obviamente, ele já está conjecturando aí, né, que os benefícios vão acabar sendo prorrogados para o ano que vem, porque basicamente, se você aumenta tanto os benefícios, 41 bilhões de reais esse ano, vai ser muito difícil o ano que vem você conseguir Tirar os benefícios, né? Você está dando o benefício agora. Não vai melhorar a situação econômica em seis meses. A gente vai também entrar no detalhe e fazer uma análise um pouco mais profunda daqui a pouco. Mas não vai conseguir solucionar o problema em seis meses o problema como a gente está vendo engloba não só coisas que estão acontecendo no Brasil mas coisas que estão acontecendo no mundo consequências da pandemia guerra que está acontecendo na Ucrânia por conta da invasão da Rússia enfim tem um monte de coisa acontecendo a economia não está indo bem em nenhum lugar do mundo Europa com inflação super alta e economia andando devagar Estados Unidos com inflação galopando e economia ainda se mantendo mais com tendência de recessão alguns números como eu falei no episódio da semana que vem mostra da semana passada mostram que tá tendo aí uma introdução de recessão nos Estados Unidos, que a mídia ainda não está, obviamente, declarando isso, mas os, os indicadores mostram que está caminhando para isso. É, então o mercado ele já está precificando, né? O mercado já tá vendo que isso vai acontecer, vai ser muito difícil você cortar os benefícios do ano, o ano que vem. E se a gente não conseguir cortar os benefícios do ano que vem, significa que é o fim do teto de gastos, porque a gente não vai conseguir trazer de volta para o que a lei fala que deveria ser o mantenimento né, do teto de gastos e do orçamento da União. Os riscos fiscais, eles vêm pressionando o prêmio de risco dos ativos brasileiros, especialmente a taxa de câmbio. Se vocês estão acompanhando, vocês querem viajar. Agora, por exemplo, é o período de férias na Europa. Muitos brasileiros estão vindo para a Europa para passear, estão indo para os Estados Unidos também, principalmente porque acabou agora o Covid. Eles estão querendo aproveitar, são férias escolares também no Brasil, no mês de julho. E você, então, sabe que o dólar está super alto, 5,47 reais por dólar recentemente e desde que o governo aprovou essa PEC o o valor do dólar tem se mantido alto por consequência disso está se mantendo alto porque as pessoas o dinheiro que estava aqui no Brasil está indo embora as pessoas estão trocando real por dólar, então está tendo uma demanda muito alta por dólar, para levar o seu dinheiro fora do Brasil. Os investidores internacionais estão com medo que isso vai ter consequências na economia e que aumenta o risco Brasil. A gente vai falar também sobre risco Brasil daqui a pouco. A próxima pergunta que as pessoas me fazem muito com relação a essa PEC é quanto a PEC Kamikaze vai custar. A PEC, então, como eu estava falando, ela cria uma série de auxílios sociais, né? alguns dos auxílios que estão incluídos lá na PEC. É o auxílio caminhoneiro, o auxílio taxista. Muito interessante que o auxílio taxista exclui os motoristas de aplicativo, por exemplo, de Uber, que não estão aí, não vão ser contemplados por essa PEC, são só os taxistas mesmo. E algumas mudanças aí de regra para reforçar o auxílio gás e aumentar o auxílio Brasil. Vale ressaltar também que já também tem as compensações que estão sendo feitas para redução do ICMS no preço dos combustíveis, que foi a PLP 18, que foi aprovada em junho. Isso também, alguns dos benefícios estão incluídos nessa PEC Kamikaze para expandir ainda mais essa, essa transferência de impostos de ICMS entre os Estados e a União para poder é, dar mais crédito para a União e para os Estados e a União que vai ac- acabar arcando com esse pagamento. A União, no fim das contas, são vocês, somos nós que pagamos tudo isso. Então, vocês estão agora aí no, na, na tela, para quem está assistindo no YouTube, a tabela do, dos gastos que foram autorizados pela PEC 1 para 2022 em bilhões de reais. É, as medidas estão aqui, então vai ser um aumento de 200 reais no benefício do Auxílio Brasil... E o fim da fila do programa, essa, essa linha que é o Auxílio Brasil, ela representa 26 bilhões de reais. É 63% do total do que foi aprovado na PEC, tá dentro aí do Auxílio Brasil, ou seja, mais da metade do valor vai ser em auxílio direto Pago às famílias nesse que se chama Auxílio Brasil. São R$ reais a mais que está sendo colocados no programa. É, vai ter também um auxílio financeiro mensal de mil reais para os caminhoneiros. Isso representa 5,4 bilhões de reais, é 13% do orçamento. Depois você está tendo aí um subsídio do etanol, que vai ser um auxílio financeiro aos estados e ao Distrito Federal. São 3,8 bilhões de reais, 9% do orçamento. E apoio aí entre entes subnacionais para custeio do transporte coletivo que é, em outras palavras, a gratuidade para os idosos, isso é 2,5 bilhões de reais, 6% do orçamento, auxílio financeiro para os taxistas, 2 bilhões de reais 4,8% do orçamento ampliação do valor do auxílio gás para os brasileiros, porque a gente sabe que o gás está muito alto, então eles estão tentando dar aí uma ampliação do auxílio gás, isso vai ser 1 bilhão de reais 2,5% total do orçamento e Um reforço orçamentário para o programa Alimenta Brasil. Alimenta Brasil, que é aquele programa justamente para ajudar as famílias que estão passando mais necessidade, para poder acabar aí minimizando os impactos da crise econômica que o Brasil está enfrentando. Esse Aqui é 0,5 bilhões de reais e representa só 1,2% do orçamento. Ou seja, um dos pontos principais que é o Programa Alimenta Brasil, que a gente está garantindo que as pessoas tenham acesso à comida e alimento, ele vai ser incrementado aí em só meio, né? 0,5 bilhões de reais, ou seja, 1% do orçamento, que... Então, quando você pega todo aquele valor que eu falei para vocês, o valor que tá destinado aí ao programa Alimenta Brasil é realmente muito pequeno. A grande parte, como eu falei, vai ser o benefício do Auxílio Brasil, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Auxílio aos caminhoneiros, o etanol e é, a gratuidade dos transportes e basicamente o auxílio para os taxistas. Até o valor aí com o auxílio gás é muito pequeno, é só 2% do valor da proposta. E, obviamente, como não existe almoço grátis, cada brasileiro que nascer a partir de hoje vai ter que ajudar a pagar essa bagatela aí de 41,25 bilhões de reais que vão ser emitidos até o final do ano. Vamos, então, entrar aqui no detalhe da PEC Casa explicar um pouquinho como é que a PEC compromete o resultado primário, como é que ela vai, quais vão ser as consequências dessa PEC, mas antes, se você estiver assistindo ao Liberdade para Escolher no YouTube, eu quero te pedir três coisas. A primeira é para você curtir esse vídeo, a segunda é para se inscrever no canal e a terceira é para compartilhar esse vídeo com algum amigo ou familiar para que a gente possa crescer ainda mais o podcast. E se você não conhece ainda a versão áudio desse vídeo que está disponível no Spotify, está disponível no Google, Google Podcast, Apple Podcast, enfim, qualquer uma dessas plataformas. Vai lá conhecer também e deixa cinco estrelas nesses aplicativos de podcast. Deixa cinco estrelas no programa porque ajuda a gente bastante a crescer e comunicar essa mensagem para outras pessoas. Vamos então agora falar sobre quais são os problemas da PEC Kamikaze, ou pelo menos os problemas que eu vejo e quais vão ser as consequências da aprovação dessa PEC para os brasileiros e para os consumidores. A primeira coisa é que a PEC compromete o resultado primário. O que que significa isso? Significa que o Brasil não vai conseguir fazer um superávit, ele não vai conseguir economizar dinheiro e não vai conseguir atingir os resultados primários que ele estava disposto a fazer. Então, nos cinco primeiros meses de 2022, o resultado primário do governo central registrou um superávit de 30%. R$ 79,2 bilhões de reais, o que é um resultado muito bom, principalmente pensando que a gente está aí com todas as crises que estão acontecendo no mundo, em todos os países, e com a crise que está acontecendo por causa da guerra na Ucrânia, e ainda pensando que a gente está saindo aí de um período que foi muito difícil para todo mundo, que foi o período do coronavírus. Mas, apesar de ser o melhor resultado desde 2011, esse resultado que a gente teve aí nos primeiros cinco meses de 2022, o custo da PEC Kamikaze vai acabar com a tentativa da União esse ano de registrar um superávit algo que não acontecia desde 2013. Então, a consequência número um de, da aprovação dessa PEC é que a gente não vai conseguir ter um superávit primário, a gente não vai conseguir atingir os resultados primários e a gente vai acabar piorando a economia. É, obviamente, diante da negligência dessa agência fiscal, da gente estar tá gastando mais do que a gente pode, isso está aumentando o risco Brasil. O risco Brasil, esse mês, ele disparou. O indicador, se você não conhece, é o um indicador que a gente usa para medir todos os países dizer qual que é a probabilidade daquele país não pagar com a dívida, não pagar a dívida que ele está fazendo, né? Qual que é a chance dele dar calote, o famoso calote, né? Então, o indicador, ele aponta que o risco de se investir no país aumentou quase 30% em junho, quando a proposta avançou no Senado. É o maior patamar desde 2020, quando o mundo ainda estava sobre as incertezas da pandemia. E por que que a gente fala de risco de investir no país? Significa que normalmente o quando o risco Brasil aumenta, você tem menos investidores externos, investimento estrangeiro chegando no Brasil, para poder ativar a economia, fazer novos investimentos em infraestrutura, em maquinário, ou seja, atualizar toda a a parte de produção do país, ou seja, investimento estrangeiro é muito importante para o país, porque traz riqueza, traz dinheiro para o país para poder fazer os investimentos que a gente precisa fazer para crescer. Se você tem um risco muito alto, isso significa que, número um, o governo o o Brasil está tendo que aumentar a taxa de juros né, para poder captar esse dinheiro, prometer que ele vai pagar mais para poder começar a ser mais interessante para os investidores externos. E número dois significa que investimentos externos acabam sendo menores. Pessoas que têm mais aversão ao risco não querem colocar dinheiro em um lugar que aí existe a possibilidade dele de não receber esse dinheiro de volta. O Brasil, se eu não me engano, agora ele está, é, se não entre os 10 primeiros, com certeza entre os 20 primeiros aí em termos de risco no mundo, de países mais arriscados. Existem países que nem estão nessa lista porque já são caloteiros mesmo. Esse é o caso, por exemplo, da Venezuela. Então, muita gente também me perguntou quando saiu o número, por que, que a Venezuela não estava no, top, no topo da lista? Porque não existe risco Venezuela. A Venezuela já é caloteira, ela já está quebrada. Não existe a possibilidade da Venezuela pagar nada do dinheiro que, a, que as pessoas emprestaram para Venezuela. Então ela também nem entra mais nesse patamar, não entra mais nessa classifica, né? Mas você tem outros países que eu, por exemplo, que eu não gostaria de colocar o Brasil em comparação, mas estão em comparação com o Brasil. Algumas posições à frente, mas muito próximo, isso me deixa um pouco com medo. Por exemplo, a Argentina. A Argentina, ela tá aí com 50% de taxa de juros para poder conseguir captação. A Argentina que já deu calote várias vezes na história. O Brasil, felizmente, ele não é um país com histórico caloteiro, então as pessoas ainda acreditam muito no Brasil, mas obviamente aumenta o risco do Brasil. Está sendo colocado aí num ranking muito próximo de países como Turquia, países como Argentina, obviamente não é bom para o Brasil, não é bom para a gente receber dinheiro internacional quando os investidores internacionais olham essa lista, eles veem o Brasil muito perto desses países que a gente sabe que são países com alto risco de não pagar. Uma outra coisa que aconteceu foi que a NTNB 2055, que é um dos títulos públicos do governo, uma das formas que a gente olha para ver quanto está esse risco Brasil, ele já está pagando o IPCA mais 6% ao ano, que é a maior taxa de juros reais do mundo. Ou seja, o Brasil está pagando muito para poder captar dinheiro porque existe realmente esse medo de que talvez tenha calote, ou pelo menos o o, o mundo não está muito feliz da forma como o governo está seguindo, como o Brasil está seguindo em termos de responsabilidade fiscal, ou como a gente deveria chamar, na verdade, que é irresponsabilidade fiscal. Um outro ponto muito importante para a gente falar, porque as pessoas me perguntam, ah, ok, você explicou lá quais são os gastos, você mostrou pra gente quanto de dinheiro vai ser alocado, qual que é o total que foi aprovado dentro dessa PEC, mas você não explicou pra gente por que, que os valores, eles são aqueles, né? Por que, que, por exemplo, o caminhoneiro autônomo vai passar a receber mil por mês e não 1.500 ou 500. Não explica por que que o taxista vai receber 200 e não 350 ou só 100. Não fala por que que cada beneficiário do Auxílio Brasil vai receber 200 de aumento e esse aumento é só temporário. Então, por que que alguns vão receber só uma vez? Por que que alguns vão receber mensalmente? Por que que um vai receber mil? Por que que o outro vai receber 200? Essas pessoas, pessoas me perguntam isso e a resposta é eu não sei. Mas não é só eu que não sei, porque eu me questiono muito sobre isso. Ninguém sabe, o governo não sabe explicar. O relatório que foi feito para poder justificar isso, justificar a pec, não sabe, não sabe explicar isso e todos os parlamentares que votaram a favor dessa pec não sabem explicar por que que foram escolhidos esses valores, esses valores foram escolhidos de forma completamente arbitrária, o que coloca aí ainda mais palha, né? mais fogo, mais lenha, mais gasolina nessa fogueira que está queimando, de dúvidas com relação a por que essa PEC foi aprovada em ano eleitoral. Começa a ficar mais óbvio que é, são medidas populistas para ajudar o Bolsonaro na eleição no final do ano do que qualquer outra coisa, porque como a gente falou, muito provavelmente não vão ter os efeitos e as necessidades reais para poder solucionar o problema da alta da inflação, inclusive vai piorar a inflação, e obviamente não sabe justificar porque cada um está recebendo cada um desses valores, são valores que foram tirados da cartola, né é, como eu falei, nem o governo, nem os parlamentares que votaram na proposta sabem porque que a PEC número 1 de 2022 tem esses valores quando a gente olha o relatório do, EF, do IFI, ele fala que a PEC número 1 de 2022 carece de estimativas e estudos que embasem o valor proposto Vale lembrar aqui também que os benefícios mensais do Auxílio Brasil... Que atualmente é de R$ 400 reais por família, agora vão ser aumentados para R$ 600 reais por família, vão ser R$ 200 reais a mais dentro desse programa, é um valor 50% superior em termos reais. Ninguém sabe explicar também por que foi escolhido R$ 200. Reais. A grande dúvida aqui é porque a inflação brasileira, apesar dela estar tá muito alta e estar tá flertando com 12% no acumulado dos últimos 12 meses, o adicional proposto ele é quatro vezes maior do que a inflação registrada no período, ou seja, está se dando muito mais dinheiro do que realmente o valor do ajuste da inflação que foi dos últimos 12 meses. Ou seja, o governo está dando muito mais dinheiro do que a inflação está comendo do seu poder de compra. Então, é realmente uma bondade do governo está dando muito mais do que um, a simplesmente uma correção monetária em cima desse valor. O que deixa a gente... né muito, muito suspeito. Uma outra coisa importante pra falar também sobre o Auxílio Brasil, que na verdade é um rebrand, né? um novo nome que foi dado para o Bolsa Família. O Bolsonaro, que sempre foi muito crítico do Bolsa Família, e principalmente as pessoas de direito, ou as pessoas que se consideram de direita, libertárias, esse tipo de coisa, sempre foram muito contra ao Bolsa Família. Só que o Auxílio Brasil é exatamente a mesma coisa. Inclusive, ele é pior, ele pra mim ele é um Bolsa Família em esteroides, porque o adicional que foi proposto aí do Auxílio Brasil, ele ele é 50% superior do que o benefício médio que foi pago pelo Bolsa Família quando ele era ainda estava ainda em existência lá em 2014. Ou seja, é um valor aí muito superior ao valor que era pagado no Bolsa Família. Se você não gostava do Bolsa Família, o Auxílio Brasil, ele continua o mesmo tipo de programa e pagando mais, dando mais dinheiro ainda nesse programa que a gente já viu que não funciona. Inclusive, como a gente já falou aqui no podcast em outros episódios, colocar mais dinheiro sem ter uma, uma, uma fonte, né, uma criação de riqueza de onde vai vir esses valores, só vai aumentar a inflação. Você está colocando mais dinheiro no bolso das pessoas que querer consumir, então tá aumentando a demanda, só que você não vai conseguir melhorar a oferta, a gente ainda está com problemas de infraestrutura por causa do Covid, a gente ainda está com problemas na, na disrupção aí que teve, né, dos mercados de metárias-primas indo de um lugar para o outro, de produtos manufaturados indo de um lugar para o outro, e isso vai afetar a inflação, porque você vai ter mais pessoa com dinheiro querendo comprar e a demanda aumentando e oferta se mantendo igual ou não conseguindo acompanhar a demanda, isso vai vai acentuar ainda mais a inflação. É um problema que o governo teoricamente ele soluciona no momento, só que vai causar problema no futuro. O Milton Friedman, que é um grande economista, a gente já falou ele muito sobre ele aqui. O primeiro episódio aqui do Liberdade para Escolher é um mini documentário sobre o Milton Friedman. Se você não conhece, vai lá assistir porque é super bacana, mas ele compara o você dá dinheiro, né, a inflação a Alcoolismo, porque basicamente quando você começa a beber, ou quando você começa a imprimir dinheiro e dar dinheiro para as pessoas para tentar combater a inflação, num primeiro momento é ótimo, você tem aquele barato da bebida, você tem aquele, aquele prazer de estar tá recebendo dinheiro para poder gastar, só que as consequências você acaba pagando no futuro. Ou seja, na bebida você fica, ou você faz besteira e faz coisas erradas quando você bebe demais, ou você acaba tendo aquela terrível ressaca no dia seguinte. E na inflação é a mesma coisa. E na, quando você começa a imprimir dinheiro, o Banco Central começa a imprimir dinheiro para colocar dinheiro na mão das pessoas, inicialmente aquele dinheiro está na minha mão, só que ele perde valor muito rápido, ele perde poder de consumo muito rápido e os efeitos da inflação alta prejudicam ainda mais os consumidores. Então é péssimo esse tipo de proposta de de simplesmente imprimir dinheiro e colocar mais dinheiro em circulação, achando que isso vai resolver o problema da inflação. Outra curiosidade sobre essa PEC é que ela foi aprovada de forma quase unânime nas duas casas. Então, o Senado aprovou a PEC por 72 votos a favor no primeiro turno e 67 votos a favor no segundo turno. O único senador que votou contra nos dois turnos, foi o José Serra. Eu não gosto do José Serra, não gostei quando ele era governador do Estado de São Paulo, não gosto do PSDB e não gosto de como ele administrou o Estado de São Paulo quando eu morava lá, né, por muitos e muitos anos. Mas eu tenho que tirar o chapéu aqui pro José Serra, pelo menos, ele foi o único senador que votou não nas duas votações. Na, no primeiro turno e no segundo turno, ele votou contra essa proposta. Porque realmente é uma proposta, proposta péssima. Como eu já falei, vai ser aquela apunhalada nas costas dos consumidores, nas costas dos contribuintes e A gente que vai acabar pagando essa conta. Já na Câmara dos Deputados, o único partido com orientação contrária a essa PEC foi o Partido Novo... O Partido Novo, ele não é mais a mesma coisa que ele era uns anos atrás. né? O Partido Novo, quando ele surgiu na, nas eleições anteriores, ele era realmente um, um partido que prometia mudar completamente o Brasil, era muito comprado com o projeto do Partido Novo. Hoje já desandou um pouco, mas algumas coisas ele se mantém muito fortes e fiéis às propostas deles. Uma delas é, por exemplo, reduzir a quantidade de gastos do governo, diminuir o tamanho da máquina estatal. Eles não recebem dinheiro, por exemplo, para propaganda eleitoral, para fundão partidário, para fundão eleitoral. Eles não recebem dinheiro do governo para o partido, eles só vivem de doações de pessoas físicas. Ou seja, ele tem ainda algumas características que eu gosto muito no Partido Novo, mas eu também tenho que tirar o chapéu aqui para o Partido Novo, porque eles foram o único partido aí que teve uma orientação muito clara e não deixou seus é, membros votarem a favor dessa... Dessa proposta, que é uma proposta, como o próprio nome diz, kamikaze. O texto base foi aprovado no primeiro turno com 393 votos sim e apenas 14 votos contrários. E no segundo turno, a PEC dos benefícios foi aprovada com 469 votos favoráveis e 17 votos contrários. Ou seja, a grande maioria quase voto unânime a favor dessa PEC. Então, a gente volta aqui também a falar como é importante a gente ter... É consciência quando a gente vota nos parlamentares que vão fazer parte do nosso Congresso nas duas casas, seja a Câmara, seja o Senado, quão importante é a gente ter pessoas que têm comprometimento em reduzir a máquina pública, não aprovar esse tipo de proposta, que são propostas populistas que vão aí aumentar a inflação, prejudicar a economia, aumentar o risco do Brasil, ou seja, um monte de consequência negativa, porque o governo, quando a gente tem uma, um Congresso, né, Câmara e Senado, que Sem essa visão muito clara, você não consegue ter uma aprovação de um texto como esse dentro das duas casas. O governo ele pode até falar olha, eu quero furar o teto de gastos. E as duas casas vão dizer, não, você não pode furar o teto de gastos, você tem que se manter dentro do teto de gastos. Até porque, quando a gente pensa que essa proposta, né, ela está dando aí carta branca como se fosse uma situação emergencial, eu não considero a crise que está acontecendo hoje no Brasil uma crise emergencial. Não, Do ponto de vista de inflação, obviamente a inflação está alta, mas é consequência 100% de ações do governo, é culpa do governo a inflação está alta, não são fatores externos, os únicos fatores externos é a guerra que está acontecendo hoje na Ucrânia com a invasão da Rússia, que o Brasil inclusive não está participando, o Bolsonaro é a primeira pessoa a dizer, o governo é o primeiro ente a dizer que o Brasil está se posicionando de forma neutra nesse conflito, ele não tá apoiando nem a Rússia, nem a Ucrânia, até porque a gente precisa de muito do que a Rússia produz em termos de fertilizantes para nossa agricultura, um monte de coisa que a gente já falou em episódios anteriores, então o governo ele tá se posicionando de forma neutra um conflito que tá acontecendo do outro lado do mundo o Brasil não tá envolvido de nenhuma forma então não existe justificativa para a gente declarar um estado de emergência só por causa que a inflação tá alta e a economia não tá andando como deveria andar isso é 100% culpa do governo e não tem justificativa da gente dar os poderes que seria uma situação de emergência para um caso de guerra, por exemplo, o do Brasil está em conflito com outro país, um país vizinho está entrando em guerra com outro país que você precisa realmente que o executivo, o governo federal tome as decisões e as ações num tempo que, se você precisasse da aprovação da Câmara e do Senado, às vezes, acaba prejudicando e você não consegue tomar as decisões necessárias numa situação de crise, por exemplo, numa situação de guerra, quando a gente fala de uma crise econômica e de inflação alta, isso, com certeza, não é uma situação de emergência, no meu ver. No meu parecer aqui, eu não acho que é uma situação de emergência. Não deveria ter sido aprovada nem por uma questão moral técnica, eu acho que isso não deveria ter sido aprovado. isso, quando a gente entra todos os valores, as propostas e as medidas que estão sendo colocadas dentro desses programas sociais, realmente a gente vê que não faz sentido nenhum essa proposta. Outra coisa que você precisa saber também sobre a PEC é que foi uma tra- tramitação completamente atropelada. Então, se você não sabe o histórico, não é que essa PEC foi proposta pelo governo, entrou para fazer todos os estudos, fazer os acertos que têm que ser feitos dentro da Câmara e do Senado, as análises, os relatórios, não. Não entrou de forma comum, ela foi atropelada porque ela utilizou de várias manobras regimentais para tentar acelerar, inclusive, está tendo um questionamento hoje no Supremo Tribunal Federal, no STF, sobre esse assunto, afirmando que foram violadas aí cláusulas petras da Constituição, então que deveria ser analisado esse caso. Obviamente, as manobras regimentais, como a gente sabe, Câmara e Senado definem seu próprio regimento, não é uma coisa de lei, não é uma coisa de Constituição, a Constituição na verdade delega essa atribuição à Câmara e ao Senado, eles definem quais vão ser as regras do regimento interno da Câmara e do Senado, ou seja, os políticos que estão lá, definem quais que vão ser os regimentos e como é que funciona o processo para aprovação de leis. E eles utilizaram aí dessas manobras dentro do regimento para poder acelerar. Outra coisa que talvez você não saiba, que é, é que essa PEC, na verdade, ela foi apreensada, ela foi colocada dentro de uma PEC que já existia para tentar acelerar, que era a PEC 15 de 2022, que era apelidada de PEC dos Biocombustíveis. Ela ainda estava no estágio aí mais avançado dentro da casa, né? não em estágios iniciais, então eles viram uma oportunidade: ah, tem um pouco de. Queremos dar um, um pouco de incentivo de etanol, queremos melhorar um pouco aí os, os efeitos do ICMS, enfim ajudar em termos de, é, do, dos custos do combustível que estão altos, vamos anexar aí na PEC dos biocombustíveis, que não tinha nada a ver até a PEC do, Bios, do biocombustível. Ele era uma, era um, uma PEC que tinha uma proposta de, que buscava ampliar o cumprimento da meta assumida pelo Brasil na redução de gases causadores do efeito estufa e estipular alíquotas de tributação menores que incidissem em combustíveis que não fossem fósseis. Ou seja, essa PEC dos biocombustíveis não tinha relação nem... Uma com a PEC Kamikaze que foi aprovada. Só que eles usaram essa PEC que estava tramitando para colocar todos esses benefícios sociais aí e aprovar de uma forma mais rápida, mais eficiente. É... Apesar dele ter sido aplicado, né, usado dessa PEC dos biocombustíveis, eu assisti, se você não assistiu, você pode ir lá ver, mas durante a discussão nas duas casas não teve um parlamentar, um membro do congresso que comentou ou citou ou falou qualquer coisa sobre biocombustível quando estavam se pronunciando sobre essa PEC. Então, apesar da PEC originalmente ser dos biocombustíveis, ninguém, nenhuma pessoa comentou sobre biocombustíveis durante a discussão em aula. Ou seja, você vê que, na verdade, não teve nenhuma... interesse em falar sobre biocombustíveis. Eles realmente quiseram utilizar essa PEC para colocar os benefícios sociais em ano eleitoral e acelerar ainda mais o processo. Então, na prática, a PEC Kamikaze é uma autorização dos parlamentares para o governo utilizar um cheque especial, um cheque em branco para pagar os benefícios às vésperas da eleição. Só que quem vai pagar essa conta é você, sou eu, são os contribuintes e os consumidores que vão sofrer com a alta da inflação. Antes da gente terminar o programa de hoje, eu quero entrar só nas consequências né, uma conclusão aí das consequências dessa PEC, no meu ver. A primeira é que a PEC vai ser ruim, obviamente, para os brasileiros. Como a gente falou, é uma punhalada nas costas dos brasileiros. Essa PEC não vai ajudar ninguém, ela vai ajudar uma minoria. Você viu ali na lista de beneficiários, os caminhoneiros, uma pequena parcela da população que recebe o Auxílio Brasil, uma pequena parcela da população que são os taxistas, uma, uma quantidade de pessoas extremamente pequena que vai receber o Auxílio Gás. Ou seja... Uma quantidade ali infinitamente menor de pessoas que vai receber realmente os alimentos, no auxílio de alimentos que tem no programa do Fome Zero, que, né, que é o um novo programa aí, que o um novo nome do programa Fome Zero que tinha no governo do PT. Enfim, são pouquíssimas pessoas que vão se beneficiar realmente, é uma quantidade de dinheiro enorme que está sendo colocada e quem vai pagar essa conta somos nós. A gente já falou também que vai aumentar a inflação quando você coloca dinheiro em circulação você injeta isso de uma forma que você está dando sem praticamente nenhuma contrapartida, sem nenhuma criação de valor, você está só imprimindo dinheiro, isso vai aumentar completamente a inflação. Se não aumentar, porque a inflação está super alta, como eu falei, está flertando aí nos 12%, com certeza vai manter a inflação alta por um período prolongado. Isso é péssimo para o consumidor, porque está tirando o poder de compra das pessoas. A gente já falou aqui no programa várias vezes como o, a inflação eu considero como se fosse um imposto invisível e que acaba roubando o dinheiro das pessoas, porque o, a forma como ela acontece é você recebe o seu dinheiro, o seu salário, você guarda, você está ali economizando porque você quer comprar, você quer crescer na sua vida e invisivelmente o governo imprimindo mais dinheiro, ele vai tirando o valor daquele dinheiro que você tem acumulado. Então, ele está roubando parte do valor, né? aquele percentual que ele está tirando de valor da sua moeda, ele está recolocando para dentro do governo, sem que isso seja aprovado num, por um parlamentar, sem que tenha um representante que vá lá votar nessa proposta para aumentar o imposto. Então, é uma forma do governo aí roubar dinheiro, roubar o poder de compra do consumidor, através de uma taxação que não deveria existir, uma taxação invisível que você não consegue votar contra. É... Como a gente falou também, essa PEC vai acabar com o teto de gastos, existe essa previsão, como a gente falou, acaba com o teto de gastos esse ano, mas muito provavelmente vai acabar com o teto de gastos também o ano que vem, porque a gente não vai conseguir manter e pagar tudo que a gente precisa pagar com o orçamento que a gente tem o ano que vem. Então, independente se o Bolsonaro ganhar ou o Lula ganhar ou qualquer que seja o, o candidato aí que vai ganhar as eleições no final desse ano, muito provavelmente ele vai ter que renovar os benefícios do ano que vem, e isso muito provavelmente vai acabar também com o teto de gás no próximo ano, o que seria o fim do teto de gás, o que é um absurdo, de novo, mais uma apunhalada nas costas dos brasileiros. Outra coisa que vai acontecer é o aumento do risco Brasil, já está acontecendo. Quão pior vai ficar, vai depender de como é que o governo vai atuar, se a gente vai dar ainda mais benefícios, se a gente vai romper com o teste de gastos do ano que vem. Tudo isso vai aumentar o risco Brasil, vai piorar a situação, menos investimento estrangeiro, maior custo que a gente vai estar tá pagando para captação de dinheiro, ou seja, um monte de coisa ruim vem atrelado ao aumento do risco Brasil. isso faz com que também as taxas de juros subam. Então, quando você tem uma inflação alta, você também tem taxas de juros que o governo central, o banco central, ele tem que aumentar para poder é, co- combater, né, tentar controlar a inflação, isso deixa você com menos acesso a comprar bens e, e serviços, parcelar suas compras, as contas do cartão de crédito ficam mais altas, você quer comprar um imóvel, você acaba não conseguindo comprar um imóvel porque as taxas de juros ficam muito altas, ou seja, existe desincentiva a indústria a produzir porque você não consegue captação de dinheiro barata, em vez de fazer investimento na indústria, você acaba deixando esse investimento no mercado financeiro porque você ganha mais com risco muito mais baixo. Então, tudo isso também acaba prejudicando não só os consumidores, mas a indústria e a economia como um todo. Como a gente falou, somando tudo isso, a gente vê que essa PEC não vai diminuir os problemas que a gente está vendo aí no Brasil econômicos de inflação. Na verdade, ele vai Acabar piorando. Então, não vai solucionar os problemas, mas vai acabar criando mais problemas ou piorando os problemas existentes que a gente está enfrentando. E se você me perguntar também, que é o último ponto, eu acho que essa PEC é imoral. É imoral baseado em tudo que eu falei. Porque, de novo, uma apunhalada nas costas dos brasileiros, mas também porque a forma como ela foi feita, ela foi acoplada numa outra PEC que não tinha nada a ver com isso, teve manobras regimentais para aprovar, é ano eleitoral, tão próximo das eleições, só tem o objetivo, obviamente, de ser aí populista para gariar votos para um partido político específico, para um candidato específico. Ou seja, no meu ponto de vista, além de tudo, essa PEC é imoral e nunca deveria ter sido aprovada. É isso, gente gente, espero que vocês tenham gostado desse episódio se você tem dúvidas com relação à PEC Kamikaze ou dúvidas em geral com relação a como é que a economia está indo, macroeconomia enfim, como é que isso vai impactar os consumidores deixe seus comentários aqui no YouTube eu adoro responder as perguntas de vocês eu posso fazer um vídeo baseado nas perguntas que vocês fazem, às vezes for um questionamento que muitas pessoas têm, eu posso criar um vídeo específico para explicar, também posso falar de paralelos do que está acontecendo nos Estados Unidos o que está acontecendo na Europa mandem suas sugestões, deixem ali seus comentários no YouTube que eu vou olhar com carinho muito cuidado. De novo, se você gostou desse vídeo, vai lá, curte o vídeo, se inscreve no canal que é sempre bom ter mais gente e aumentando cada vez mais o número de pessoas aqui no canal. E compartilha se você já ouve o podcast, já assiste aqui no YouTube. porque não compartilhar também com um amigo, um familiar, alguém que pode gostar disso e querer aprender mais sobre tudo isso que a gente fala, consumidor, economia, enfim, um monte de assunto bacana aqui no podcast. Tá bom? Desejo para vocês uma boa semana e até a próxima. Tchau!